0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकार भुजगशैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्य शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनमेद्याम्यम वे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम शांत रूप शेष शाही नाभी कमल धारण करने वाले देवो के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाली संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल हम अट्ठाईसवां श्लोक में थे अध्याय के जो इस प्रकार इस प्रकार प्रकार था, भगवान कह रहे हैं कि में निरंतर लगा रह कर आत्म योगी समस्त भौतिक कलम से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है भगवान पे लीन हो जाना यानी अपना सारा मन भगवान में लगा देना और प्रेम के द्वारा क्योंकि प्रेम के अंदर तीन चरण जो हम बार बार आपसे हम लोग भक्ति कहते हैं क्योंकि भगवान के साथ प्रेम का संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे परमात्मा है हम अपने उम्र वालों से ही प्रेम करते हैं और वही अनुराग जब भगवान के साथ होता है तो हम उसके भक्ति कहते हैं जब ये बहुत ही उच्च कोटि का हो जाता है तब हम परमात्मा को महसूस करने लगते हैं और हमारा और परमात्मा का भेद नष्ट हो जाता है भगवान उनतीसवा श्लोक में क्या कहना चाहते हैं जरा हम लोग उसको देख लें। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है भगवान यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे वास्तविक यानी जो सत्य है जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है जो ढोंग नहीं कर रहा हो जो अविद्या से ग्रस्त होने पर भी केवल अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए कह रहा हो कि मैंने उसको देख लिया है मैं उस पद पर आरूढ़ हूं लेकिन यह ऐसा यहां पर भगवान कह रहे कि वास्तविक जो वास्तविक है क्योंकि हमारे हर काल में इस प्रकार के लोगों की बहुत बहुता है जो कहते हैं क्लेम करते हैं कि वे सब प्रबुद्ध हो गए हैं एनलाइटेंड हो गए लेकिन हकीकत में उन्होंने सत्य का दर्शन नहीं किया और इसी प्रकार से लोगों को भटकाते रहते हैं और अपने अहंकार की पूजा करवाते रहते हैं लेकिन भगवान यहां पर वास्तविक जो हकीकत में सत्य है जो परम पद पर आरूढ़ है उसके लिए भगवान संकेत दे रहे हैं कि वो हर जगह भगवान को देखता है यानी परम परमेश्वर को सर्वव्यापक क्योंकि उसी के बाद ही वो तो वो कहता है कि आप सर्वव्यापक हो क्योंकि वो सब जगह देखता है और जब वो सब जगह देखता है तो फिर वो अपने अंदर भी देखता है और जब अपने अंदर देखता है तो अपने से भिन्न नहीं देखता है अपने अंदर ही देखता है अपने बाहर भी देखता है क्योंकि बाहर और भीतर से वो परे हैं आखिर वो भगवान को कैसे देखता है भगवान को अलग अलग कलाओं के द्वारा देखता है जैसे आप चंद्रमा को अमावस्या से अमावस्या में तो देखा नहीं जा सकता है परेवा कृष्ण पक्ष के परेवा से शुक्ल पक्ष के परेवा से आप पूर्णमासी तक जिस प्रकार से चंद्रमा देखते हैं उसी प्रकार से वो भी भगवान को देखता है अलग अलग कलाओं में भगवान कोई एक कला के कोई दो कला के कोई तीन कला के कोई चार कला के और जितने भी मनुष्य हैं वो पांच से आठ कला के भीतर जो बहुत ही उत्तम मनुष्य हैं जो कि हमेशा अहिंसा की बात करते हैं उनको वो आठ कला के रूप में देखता है और इसी प्रकार से जो दिव्य लोक में निवास करते हैं उनको भी वो नौ कला के ऊपर देखता ऋषियों को भी दस कला और पूर्ण परमेश्वर को तो वो तो सोलह कला के रूप में देखता है उसकी दृष्टि अध्यात्म में टिकी रहती है लेकिन वो अधिदेव और अधिभूत को भी अध्यात्म के द्वारा देखता है और जब अधिदेव अध्यात्म और अधिभूत को मिला देता है तब भी वो भगवान को ही देखता है क्योंकि वो अच्छी तरह जान जाता है कि तीन जो भाव हैं अधि देव अधिभूत और अध्यात्म भाव भगवान के ही हैं वो सर्वत्र देखता है ज्ञान के चक्षु से और वैसे भी उसको महसूस होने लगता है इस दृष्टि से भी क्योंकि आप अगर ज्ञान से संपन्न है तो आप घटना को देख सकते हैं इवेंट को तभी देखा जा सकता है जब आपके पास वो ज्ञान हो एक साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत वो देख लेता है कंक्लूड कर लेता है आप ना देख पाओगे क्योंकि आप उतना ज्ञान नहीं रखते हो लेकिन ये जो वास्तविक योगी है ये भगवान को हर जगह हर समय और निर्वाद इस प्रकार से देखता है और अपने अंदर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उसको लगातार देखता हूँ निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है हर जगह भगवान भगवान के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो जो सबसे निचला तत्व है और सबसे ऊंचा तत्व है जिसे चौदह भुवन व्याप्त है एक जड़ है और एक चेतना है यही चेतना जड़ के रूप में और यही जड़ धीमे धीमे जब इसके अंदर चेतना का विकास होता है ज्ञान का विकास होता है प्रकाश का विकास होता है तब यही जाकर चेतना के रूप में इस सारा जगत ब्रह्म में उसको दिखाई पड़ता है और जब ब्रह्म में दिखाई पड़ता है तब उसको अधिदेव भी दिखाई पड़ते हैं इसलिए भगवान कह रहे कि मुझ परमेश्वर को वो सर्वत्र देखता है हर जगह हर चीजों में व्याप्त लेकिन हमेशा कैसे देखता है प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ प्रकृति कर्म करती हुई और परमेश्वर उसमें केवल मात्र दृष्टा मात्र से स्थित है और अपने अंदर भी वही चीज को देखता है वो क्या देखता है कैसे देखता है एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको अगर आप भी उस परम ज्ञान को प्राप्त हो गए तो फिर जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप देखेंगे की आपने अभी तक जिनसे भी आपने झगड़ा किया है वो भी परमेश्वरी के स्वरूप थे आपने जहां जहां पर अपना मत्था टेका है जिस जिस स्थान में आपने केवल उन्हीं को मत्था टेका है यानी कि हर बार आपने केवल उन्हीं को पूजा है फिर भी आप ये सोचते थे कि हमने शायद इनको पूजा इनसे हम अलग हुए उनसे अलग हुए और आप देखेंगे कि आपके पिता आपके शत्रु आपके गुरु आपके बच्चे आपकी पत्नी सब परमेश्वर ही है सब कुछ सारे सब और परमेश्वर आपके साथ हमेशा सदैव थे और आप यूं ही रो रहे थे कलमश में पड़े थे हम आगे बढ़ते हैं तीसवा भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना मेरे लिए अदृश्य होता है बड़ा ऊंची बात भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा देख लेता है तो फिर मैं भी उससे अलग नहीं हूं मैं भी उसको हमेशा देखता हूं एक दूसरे को देख रहे हैं ये और हकीकत में ये एक ही है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा द्वंद्व है थोड़ा सा क्योंकि अभी अधिदेव को देख रहा है वो जब अध्यात्म में स्थित हो जाएगा तो वो अपने को ही देखेगा क्योंकि अधिदेव से ऊपर अध्यात्म है हम आगे बढ़ते हैं इकतीसवा श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है इसको हम थोड़ा सा अलग देखें अगर हम यहाँ पर परमात्मा की जगह हम बोले कि जो सभी भूतों में निवास करता है क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है सर्वभूत स्थितम जो सभी भूतों में निवास करता है जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको मेरा नमन इसी प्रकार से जो सभी भूतों में में जो निवास करता है उसको जो देखता है वो परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वही अभिन्न जानता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है क्योंकि वह अपने को उस भाव से अपने को भगवान के प्रति जोड़ लेता है और जब सब जगह भगवान दिख रहे तो उसके भीतर भी उसके प्राण भी उसके मन भी उसकी चेष्टा भी उसका ज्ञान भी और उसके इंद्री तथा और भोग इत्यादि के भीतर सब जगह सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक भगवान को देखता है वो भगवान उसकी अब दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो जैसे आप रहते हैं वैसे वो रहना शुरू करता है उसको थोड़ा सा कष्ट होता है और क्योंकि वो अपने दुश्मनों के अंदर भी भगवान देखता है और अपने मित्र के अंदर भी भगवान देता है और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो लगातार भगवान को देखते हुए भी क्योंकि उसको कई लोग उसको नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि अगले को नहीं मालूम कि ये कैसे देख रहा है और अक्सर ऐसा ही होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि एकांत में रहना है क्योंकि एकांत के बाद आप जब ये स्थिति उत्पन्न होगी अब सब जगह आप भगवान देखेंगे तो आप तो सबके पैरों में पड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको हर जगह भगवान दिखाई पड़ेंगे दीवाल में खंबे में और मेरे और आपके बीच में जो हवा है उसके भीतर भी आप भगवान को देखेंगे कोई भी चीज अछूती नहीं है भगवान के बगैर आप जो गाड़ी चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं और गाड़ी भी भगवान है लेकिन वो जड़ तत्व में है आप हाथ में पेन पकड़ेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि ये पेन तो ब्रह्म है सारा जगत तो ब्रह्म में है मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति ऐसा लगेगी कि मूर्ति भाग रही है और जैसे आपको दृष्टि प्राप्त होगी आप यकीन माने कि मंदिरों में जब जाएंगे और आग बंद करके आप देखेंगे तो वहां मूर्ति आपसे बात करती भी आपको दिखाई पड़ेगी मूर्ति छुपकर बैठ जाएगी भगवान कहेंगे तो हर जगह मरे को देख लेता है छुप जाओ छुप जाओ और आप उनको हर जगह ढूंढ लेते हो एक ऐसा समय भी आता है कि जब भगवान कहते हैं अपने भक्त से कि अब मेरी पूजा बंद करो वो दिन बड़ा परम होता है हालांकि भक्त को बड़ा दुख भी होता है भगवान स्वतः कहते हैं कि अब तुम हर जगह मुझे देखते हो अब मुझे देखना बंद करो और अब तुम अपने आप को देखो ये सर्वोपरि स्थिति है क्योंकि अब जो स्वरूप है वो ही आपसे कह रहा है कि अब परब्रह्म जो जो सनातन है जो रूप के बगैर है निर्गुण ब्रह्म आपसे कहेगा कि अब उसकी उपासना करें यह सर्वोपरि है अब भगवान आपसे विदा लेते हैं क्योंकि समस्त रूप आपसे विदा लेता है और आप सोचेंगे कि भगवान का मैं अब कैसे ध्यान करूं क्योंकि मैं जिस रूप का मैं ध्यान करता हूं तो वो रूप सामने प्रकट हो जाता है और वो रूप खुद कहता है कि अब मुझे त्याग दो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ आप दूसरे को देखते हैं कि सब भगवान में ध्यान करने में बैठे हैं और आप अपने को देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया मैं तो पहले पूछ रहा था भगवान को आज भगवान हमको पूछते हुए हमको दिखाई पड़ रहे कौन किसकी पूजा किया था कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप आत्मा राम होकर बिल्कुल स्वतंत्र घूमते हैं फिरते हैं खाते हैं फिरते हैं इसी प्रकार से आपका जीवन जब तक प्रारब्ध के कारण आपका शरीर टिका है तब तक आप भली भांति से मुक्त जीवन आप बिताते हैं कोई कर्म करें या न करें फल आपको लेना नहीं है फल क्योंकि आपने अंतर राज्य में अपना राज स्थापित कर लिया मैं आगे बढ़ता हूं बत्तीसवां श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है पूर्ण शब्द का प्रयोग यानी कि पहले तो आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा लेकिन अब यहां पर पूर्ण योगी के विषय में भगवान बता रहे कि आखिर यह पूर्ण योगी है कौन ये देखने में कैसा है चलो हम लोग भी जान लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है अगर आप सुखी हैं तो जो प्रबुद्ध हुआ है जो पूर्ण योगी आपको देखकर वो भी सुखी हो जाएगा क्योंकि आपका सुख उसका सुख है अगर आप दुखी हैं तो फिर वो भी दुखी हो जाएगा और वो सारी कोशिश करेगा कि आपका दुख को दूर हो जाए किस प्रकार से दुख दूर हो जाए वो किस प्रकार का है जरा थोड़ा सा हम अपना भी थोड़ा सा हम आपको बता दें भगवान तो आपको बता ही रहे आप कल्पना करें कि एक आदमी है जो कि प्रबुद्ध हो गया है वो इतनी मेहनत करता है इतनी मेहनत करता है कि वो हार जाए आप सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है कोई मेहनत करता है तो वो उसको सफलता प्राप्त होती लेकिन ये तो हारने के लिए मेहनत कर रहा है अब अंदाज लगाइए कि कोई जीतना नहीं चाहता हारना चाहता है क्योंकि वो जीतना अब वो जीत जो है वो सब जगह बांटना चाहता है क्योंकि वो हर जगह जीत जाएगा उससे अव्वल तो इस संसार में कोई है ही नहीं लेकिन फिर भी आपके साथ वो मेहनत करता है और मेहनत करता है जब जीत आ रही होती है तो फिर अपना जीत आपको दे देता है उसको जीत और हार से न सुख न दुख और क्या प्रयोजन लेकिन आप उस जीत के कारण ही तो आप जीते हैं अगर आप हार जाएंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और वह अपना जीत ही आपको दे देता है और खुद चला जाता है हार के किसी ने सही कहा कि जीतना और हारना हारना का अर्थ होता है कि वह स्वतः अपने को हार पहना लेता है और जीतना जी का मतलब होता है जीवात्मा और तना तक अर्थ होता है तनाव तो हम अगर प्रबुद्ध हो गए तो हम श्रेष्ठ हो गए और श्रेष्ठ का अर्थ हो गया कि अपनी बुद्धि की कैपेसिटी हम औरों के मुकाबले बहुत अधिक होती है और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें तो बहुत ही दक्षतापूर्ण और सबको हरा देंगे लेकिन भगवान यहां पर हार जाते हैं हारते हैं वो इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो जीत सकते हैं नहीं क्योंकि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका सुख दूसरे के सुख में है उनका दुख दूसरे के दुख में है इसी को हम कंपैशन कहते हैं हम 33वां श्लोक में बढ़ते हैं अब यहां पर क्योंकि भगवान ने पूर्ण योगी की विषय में बता दिया अब अब भगवान के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी अब अर्जुन को कुछ कहना है क्योंकि अर्जुन को अब शंका है हालांकि अब अर्जुन क्या कहना चाहता है चलो हम लोग देख लेते हैं अर्जुन ने कहा हे hey, मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि तीन चार दिन से हम लगातार आपको उस परम युग के विषय में बता रहे और उस युग की धारणाएं बता रहे और समस्त अवधारणाएं को दूर कर रहे हैं तो आप लोग थोड़े से सहम गए होंगे डर से गए होंगे कि आखिर ये युग को हम कैसे करेंगे क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है आज तक रोके न रुका गया और ऐसा नहीं कि आपने अपने मन को बस में करने के लिए कोशिशें नहीं की आपने अपने मन को बस में करने के लिए बहुत बार प्रयास किया है बहुत बार प्रयास किया है ये मैं जानता हूं भली भांति से समझता हूं और मन को रोकना सबके बस का नहीं है और बहुत गिवअप भी कर दिया था लेकिन फिर पुनः फिर से खड़े होकर चलो इस बार शायद हम मन को बस में कर लें इसी प्रकार से हम बार बार मन को बस में करने की कोशिश करते हैं अर्जुन को भी इसी प्रकार से ऐसा एहसास हुआ कि यह तो अव्यवहारिक है क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में तो हम जैसे जीते हैं इस हिसाब से तो हम योग में तो एक पल भी टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जो मन करता है वो करते हैं स्वधर्म से हमेशा दूर रहते हैं जो मिला खाते हैं जो अहंकार को ललकारा उसको हम शत्रु के रूप में उसको नष्ट कर देते हैं धन कमाना है चाहे कुछ भी हो जैसे भी हो हमारे घर में भी सब कुछ होना चाहिए मन के हिसाब से ही हम जीते हैं और अचानक मन को रोकना और इसके विपरीत जीना ये तो बिल्कुल अवहेवारिक है क्योंकि हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स लाइफ लिव करते हैं सरल बनना आसान नहीं है और भगवान यहां पर सरल बनने के लिए बोल रहे है कि ये सिंप्लिसिटी भी इतनी सिंपल नहीं है भाई ये तो बात सत्य है एक कहावत और भी कही गई कॉमन सेंस सबके अंदर कॉमन नहीं होती है और अक्सर हम लोगों को धिककारा जाता है डांट अप, डांट भी पड़ती है कि क्या तुम्हारे उधर कॉमन सेंस नहीं है पर उस वक्त हम लोग शर्मसार होकर सुनते रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हारे ये तो छोटी सी चीज थी फिर भी हम नहीं समझ पाए फिर भी नहीं कर पाए और फिर भी यूं ही डांट पड़ गई और हम लोग भली भांत जानते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है उससे भी इस प्रकार से गलती होगी क्योंकि हम लोग गलतियों के पुलंदा है बचपन से लेके अभी तक हम लोग व्यवहारिक कम रहे अव्यवहारिक ज्यादा रहे हैं और अगर आपको ये बात शक लग रहा है तो आप अपने मित्र से जाके पूछिए कि ये बताओ कि मैंने कब कब आपके साथ अव्यवहारिक रहा तो वो आपको एक एक बात गिना देगा वो खुद बताएगा कि वो कितना सहनशील था क्योंकि आपका व्यवहार को हमने किस प्रकार से झेला है वो ही जानता है आप दूसरे पल में अपने मित्र से शत्रुता कर लेंगे क्योंकि वो आपकी हजार अव्यवहारिक बातें बता देगा आपको लगे लगेगा कि आपको धिक्कार कर रहा है वो धिक्कार रहा है आप अगर किसी के पास जाएं और पूछें कि मेरी गलती क्या है तब तो फिर आप गए काम से क्योंकि हमें बड़ा आनंद आता है जब दूसरे की गलती निकालते हैं और ये तो सामने अपना मित्र है इसको तो सारे सारे के सारे लक्षण बता दें और भले ही हम उसको पालन करें या ना करें ऐसा मित्र मिल जाए तो धन्य है क्योंकि अब तो गीता वेद पुराण सब हम उसको पूरी तरीके से बता देंगे कि इधर गलत थे तुम इधर गलत थे मैंने इतना सहा इतना सहा और सहा अभी भी सह रहा हूं तुमको पर वो आपको बार बार बताएगा कि उसने सहना अभी बंद नहीं किया हम हमेशा अव्यवहारिक रहे लेकिन ये तो तमोगुण है जब हम किसी की गलतियां दोष ढूंढते हैं ये तमोगुण है और जो मनुष्य अपनी भी गलती ढूंढता है वो केवल अपने तमो गुण के कारण तमोवेश के कारण मैं भी अगर अपनी छोटी छोटी गलतियों को रोज बैठ के ढूंढ की आज मैंने यहां गलती कर दी यहां मैंने गलत कर दी तो मैं कभी भी सत्य के रास्ते पे मैं स्थिर ना हो पाऊंगा जिनको ऊपर उठना होता है वो ऊपर की तरफ लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं और जो नीचे अपना मुंह करके ऊपर जाता है तो फिर वो डरता है और नीचे गिर पड़ता है इसलिए एक आदत आप लोग मेरे कहने से त्याग दे दोष ढूंढना दूसरे का दोष तो बिल्कुल न ढूंढे और अपना दोष भी कभी न ढूंढे कभी न ढूंढे क्योंकि जिस दिन आप अपने दोष को ढूंढेंगे आपके सारे मित्र सारे आसपास के लोग आपके दोषों को बताना शुरू कर देंगे आप टूट जाओगे भ्याँ, 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 भ्याँ। मैं अपने दोष नहीं देखता ना दूसरे के दोष देखता क्योंकि दोष होता ही नहीं है ये तो हमारी प्रकृति है जो हमको इस प्रकार से दोष दिखा रही है जबकि दोष है नहीं क्योंकि यह तामसी प्रकृति है अर्जुन ने भी इस प्रकार से कहा कि अव्यवहारिक है क्योंकि वो अपने अंदर दोषों को ढूंढता हुआ इस बात को प्रकट किया और यही तो वह तमोगुण था जो कि भगवान उसको इतनी देर से अंदर से निकालने में लगे थे मसी वृत्ति ही है जो जिसके कारण हम कभी कभी इतना ज्यादा हम दोष अपने अंदर देख लेते कि अब तो ये जीवन को समाप्त करना है क्योंकि मैं तो बहुत ही गंदा हूं घिनौना हूं इस प्रकार से जब तामसी वृत्ति आपके अंदर से निकल जाएगी तो फिर न आप दूसरे के दोष देखेंगे न अपने ही दोष आपको दिखाई पड़ेंगे और अपने गुण भी दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप गुणों से अतीत हैं कहते हैं कि जो केवल गुण अपने गुण बताता है वो मृत्यु को बुलाता है क्योंकि वो मूर्ख है कई प्रकार की मृत्यु होती है ये पहले भी हमने आपको बताया था किसी को बुरा समय आ गया है तो वो अपनी तारीफ करना शुरू कर दे तो उसका बुरा समय खत्म हो जाता है क्योंकि लोग उसको धिक्कारते हैं क्योंकि जैसे वो तारीफ करता है लोग उसका अपमान कर देते हैं कि तू तो अपने आप को बड़ा कहता है तू तो ऐसा है तू तो ऐसा है मृत्यु का समय कट जाता है तो गुणों और दोष देखना इस सर्वता गलत है और जो मनुष्य गुण और दोष से मुक्त हो गया है उस सर्वत्र भगवान को देखता है क्योंकि आखिर दोष किसको दे भगवान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और किसके गुण की तारीफ करें क्योंकि उसको भली भांत मालूम है कि ये तो मेरा ही स्वरूप है जैसे मैं वैसे ये जैसे मैं दृष्टा वैसे ये दृष्टा और जिस प्रकार से मेरी सारे कर्म प्रकृति के द्वारा है तो इसके अंदर भी प्रकृति के द्वारा सारे कर्म हो रहे इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करता ना किसी की चुगली करता है इन दोनों भाव से वो मुक्तसा होता है वो किसी की तारीफ भी नहीं करता ना किसी की बुराई करता अब मेरे से मेरे घर आए और मेरे से अगर आप किसी की बुराई करें या तारीफ करें तो मैं खड़ा होकर आपसे कह दूंगा कि ये घर अब वो स्थान नहीं है मेरा स्थान में ये सब दो चीजें मनाही है और इसलिए ये स्थान अति पवित्र है अर्जुन के भीतर भी इस प्रकार का उदय होना उनके तमोगुण को प्रकाशित करता है अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे कृष्ण क्योंकि मन अस्थिर है उल है हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है वायु को आप बस में कर सकते हैं गुब्बारे के भीतर लेकिन मन को आप बस में करना अत्यधिक कठिन है और ये बात अर्जुन भी प्रमाणित के साथ कह रहा है कि और ऐसा नहीं कि अर्जुन ने इसको बस में करने की कोशिश नहीं की वो भी आप ही के जैसा है और कितनी बार वो विफल हुआ है और विफलता के कारण ही तो वो मोहग्रस्त हुआ है विषाद में है इसलिए भगवान उसको परम ज्ञान लगातार दे रहे हैं अगर वो उसके मन बस में होता तो भगवान उसको ये परम ज्ञान देते बिना वो तो तुरंत युद्ध के लिए पहले से खड़ा हो जाता एक ऐसे स्थान पे भगवद गीता ये दो बड़े सेना खड़ी हुई हैं युद्ध के बीच में ज्ञान के लिए सारे अवसर श्रेष्ठ है कोई अगर कहे कि आज दिन ठीक नहीं है तो आज मैं ज्ञान नहीं दूंगा कल आना और इसी प्रकार से आपके दस साल बीस साल पच्चीस साल बर्बाद करते, तो वो झूठा है ज्ञान के लिए कोई भी वक्त नहीं है क्योंकि मृत्यु का भी कोई वक्त नहीं है इसलिए ज्ञान की भी कोई व्यक्ति कोई भी वक्त नहीं है हम आगे और बढ़ते हैं पैंतीसवा श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे महाबाहु कुंती पुत्र निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन कर है भगवान भी बोल रहे हैं, कि हां ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कोशिश न की है और इसीलिए भगवान ये बात को अर्जुन के सहमत करने के लिए भी कह रहे हैं कि हां बात तो सही है बड़ा कठिन है कुछ ही विरले हैं जो कि ऐसा कर पाए हैं इसलिए तो वह अलग है वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं भगवान भी कह रहे मन तो बड़ा चंचल है भगवान पुनः कहते हैं किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है लेकिन बता भी रहे कि संभव है यह तो स्किल है स्किल को डेवलप किया जा सकता है एक अनपढ़ को बोलो कि भाई ये किताब पढ़ो तो वो कहेगा यह तो असंभव है लेकिन अगर उसको रोज थोड़ा थोड़ा मार्ग दिखाया जाए यानी इसको शिक्षित किया जाए एक मार्ग से इसको लेकर चले विद्या के मार्ग से तो वो तीन से चार महीने के भीतर वो पढ़ाना भी लगेगा इसी प्रकार से मन को बस में करना बड़ा सरल है एक विधि है एक विधान है जो आज नहीं कर सकते हैं कल भी नहीं कर सकते हैं परसों भी नहीं कर सकते आप उसको आप तभी कर सकते हैं जब आप ज्ञान से संतुष्ट कर्मफल से संतुष्ट तब जाकर आप अपने मन को बस में कर पाएंगे इससे पहले नहीं पर विरक्ति आपको धीमे धीमे बढ़ानी है क्योंकि इंद्री तृप्ति से आपको निवृत्त तो होना ही है लेकिन उसके इंद्री तृप्ति के लिए भी निवृत्त होने के लिए एक नियम है राग द्वेश बार बार सोचे कि आखिर इससे मुझे क्या लाभ इसके लिए मैं सवेरे से शाम तक इतना खोखट कर रहा हूं हर चीज का नियम है और इसलिए ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप सारे नियम को भली भांत समझ लेते हैं और जब वो आप उस ज्ञान को अपने ऊपर लगाते हैं यानी कि प्रैक्टिकल आप अपने ऊपर करते हैं तब आप देखते हैं अरे मेरा मन तो कल ऐसा था इतना चंचल था आज तो मैंने उसको और विरक्त कर दिया कल से और भी आज मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं क्योंकि यह भी एक अभ्यास के द्वारा है और की हम उस ज्ञान को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है छत्तीसवां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन छंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है ऐसा मेरा मत है जो ध्रुव शब्द है वो फोकस है एकाग्रता एकाग्रता आखिर एकाग्रता से हमको क्या लाभ है हमारे अंदर जो भी अच्छाई होती है वो वेद के द्वारा कल्पित है और वेद जानने की इच्छा जो साधक होता है उससे और साधक कैसे सीखता है वे जब उसके अंदर एकाग्रता होती है पर ये एकाग्रता इसलिए होती है क्योंकि वो जानने की इच्छा रखता है यानी कि वो जानने की इच्छा रखता है इसलिए वो एकाग्र होता है क्योंकि वो एकाग्र है इसलिए उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है क्योंकि उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है इसलिए वो अच्छा है इसको आप दोनों तरफ से देखें आखिर उसको जानने की क्यों इच्छा थी क्योंकि उसको सुख का अनुभव करना था और सुख को अनुभव करने के बाद भी परम सुख जिसको वो आनंद कहता है उसको वो अनुभव करना चाहता था इसलिए उसने एकाग्रता को धारण किया तो ये परम आनंद के विषय में उसके अंदर जो गे था ज्ञान था वो एकाव भाव के द्वारा ही घटित होता है और भाव भगवान के त्रिभाव के रूप में एक एक हो जाते हैं तीन भाव एक हो जाते हैं तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो वो एका ही तो है जिसके कारण उसको गेह प्राप्त हुआ इंक्वायरी और उसी के कारण उसने जानने की इच्छा के कारण ही तो अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है जानने की इच्छा नहीं है तो आप कभी भी संयमित ना हो पाओगे मन तभी संयम होता है जब वो एकाग्रता को धारण करता है और एकाग्रता के विषय में अभी हमने जो बताया उसी को आप सत्य जानें क्योंकि ये उपनिषद है और जिनका मन चंचल है उनके लिए क्योंकि चंचल मन कभी भी एक एकाग्र को नहीं प्राप्त करता और वह एकाग्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो दूसरी चीजें जानना चाहता है इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है इसलिए उसके लिए आत्म साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है और आप उसको पकड़ के उसको सुनाने की कोशिश करें और बोले कि मैं तुमको दस हजार रुपया दूंगा पर वो दस भी ले लेगा और फिर भी वो सीख ना पाएगा क्योंकि उसका मन चंचल है क्योंकि उसके अंदर एकाग्रता नहीं है मन को संयमित करना अति आवश्यक है आप अपने भीतर के प्रश्न को ना कभी भी और उन प्रश्नों का उत्तर भली भांति आप उसके लिए बढ़े देखे किताबों के भीतर लोगों से पूछें तब ही जाकर आपका मन संयमित होगा क्योंकि बुद्धि जब तक ज्ञान से संपन्न न होगी तब तक मन संयमित न हो पाएगा तो आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि ये तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं लेकिन मन को संयम में स्थापित नहीं कर पा रहे तो ऐसी बुद्धि का क्या लाभ सैतीसवां श्लोक भक्त अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है पहले से हार मान लिए क्योंकि अर्जुन को मालूम है कि बहुत बार हमने कोशिश किया बहुत बार हमने मन को पकड़ने की कोशिश की वो तो बस में आया नहीं तो ये भगवान से पूछ रहा है कि भाई असफल योगी का क्या हाल है और अब वो अपना नहीं पूछ रहा है लेकिन उसका भाव यही है कि वो असफल हुआ है अब उसका क्या हल होने वाला है हम पुनः इसको देखते हैं अर्जुन ने कहा कृष्ण उस असफल युगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता पहले के जमाने में ब्रह्मचर का आश्रम के भीतर सबको ज्ञान दिया जाता था ये दिव्य ज्ञान और उसमें से बहुत से ऐसे साधक होते थे जो पहले सोचते थे कि अब आगे चल के हम पर दिव्य पुरुष बनेंगे ऋषि बनेंगे इत्यादि बनेंगे क्योंकि इसी प्रकार से ऐसा सोचता है हम भी जब हाई स्कूल में थे तब हम सोचते थे कि और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पीएचडी करेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वही चीज मैं अपने पुत्र में देखता हूं क्योंकि पढ़ने में मन जिसका लगता है वो इस प्रकार से सोचता है लेकिन और भी इस प्रकार के लोग और भी होते हैं जो पढ़ने में मन नहीं खोजता वो सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इससे अब व्रत हो जाए कमा लेंगे लेकिन निवृत्त हो जाए वो पहले से ही हार मान बैठते हैं ऐसा नहीं कि वो जीते नहीं है वो भी जीते हैं क्योंकि संसार में सबके लिए भगवान ने काम निर्धारित कर रखा है सारे लोग साइंटिस्ट बन जाएंगे तो दुकान कौन खोलेगा इसी प्रकार से प्रकृति चुनती है और वो भी चुन लेता है अपनी गति को वो ये नहीं कहता है कि मैं असफल रहा जीवन में हां विद्या के क्षेत्र में असफल रहा अर्जुन यहां पर भली भांति कह रहा है कि जो योगी जो पहले आत्म साक्षात्कार का सारा ज्ञान और उसमें आगे बढ़ गया संन्यास ले लिया सब कुछ कर लिया योग में जंगल चले गए लेकिन वहां पर कुछ सिद्धि बटोर लाए, और फिर से इस संसार में फिर से इसी इंद्री तप्ति में लग गए ऐसे तो बहुत लोग हैं इस संसार में और उन दिनों भी होते थे इसका प्रमाण है विश्वामित्र की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो प्रमाण है कितनी बार अप्सराओं ने उनका ध्यान भंग किया ऐसे लोगों का क्या हाल होता है ये जानने की इच्छा है और हम लोग भी बहुत पूजा पाठ करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या हाल होगा इतनी पूजा पाठ ये सब क्या व्यर्थ चला जाएगा चलो भगवान का उत्तर देख लेते हैं भगवान से अभी भी प्रश्न पूछते हैं अर्जुन हे महाबाहू कृष्ण क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति अध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता जो पहले लग जाए सारा सब कुछ छोड़ के सारा अपना नौकरी धंधा इत्यादि छोड़ के अब तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा पर छोड़ दिया उसने और लग गए अपने मन को बस में करने छह सात महीने एक साल के बाद उसको लगा कि मन तो जैसा था वैसे ही है मन में बस अब तो यह भी दुनिया गई और वो आत्म साक्षात्कार वो भी निपट गया ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं लेकिन भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया था कि अपने कर्मों का त्याग तुम किसी प्रकार से नहीं करोगे अपने कर्मों को भली भांत करोगे लेकिन फिर भी यह सुनने के पश्चात भी अर्जुन को मोहग्रस्त अभी उसका गया नहीं फिर भी ऐसा प्रश्न क्योंकि हकीकत में इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कई लोग कहते हैं कि मैंने मैं रिटायर हो गया अब तो मेरे पास कोई काम नहीं मैं तो करूंगा भी नहीं बहुत कर लिया अब तो नहीं करूंगा अब तो भगवान के पास जाएंगे कुछ है मैंने मंदिर जाते हैं उसके बाद फिर वो टीवी देखने लगते हैं फिर उसके बाद फिर प्रपंच करने लग जाते हैं फिर और भी बहुत से काम करते हैं और फिर चूंकि वो कोई काम नहीं करते इसलिए एक रोग को पकड़ लेते हैं फिर मैं तो कहता हूं रोग को वो खुद पकड़ते हैं रोग उनको नहीं पकड़ता वो रोग को पकड़ लेते हैं करने क्या चले थे करे क्या और हुआ क्या बड़ा बुरा सा लाइफ हो जाती है क्योंकि ये अपने कर्मों का त्याग किए लेकिन फल को त्याग ना कर पाए जबकि भगवान ये विद्या बता रहे हैं कि कर्म आपको पूरे करते रहने हैं एक पल के लिए भी कर्म को नहीं त्यागना है और जब आपने कर्म किसी प्रकार का छोड़ा ही नहीं तो आप असफल कैसे हो सकते हैं क्योंकि आप कर्म में रत है उसका फल आपको मिल रहा है लेकिन वो फल आपने भोगना बंद कर दिया बस केवल इतना है योगी कभी भी पतित नहीं होता है, कभी गिरता नहीं है और उपासना कभी भी नष्ट नहीं होती है विद्या उपासना और पवित्र कर्म ये नष्ट नहीं होते हैं इनको तो त्यागा जाता है उपासना उपासना भी त्याग दी जाती है क्योंकि आप अगर उपासना में मन लगाए हैं तो भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि अब मेरी उपासना बंद करो क्योंकि ये उपासना मैं तेरी कर रहा हूं आप पवित्र कर्म कर रहे हैं तो भी भगवान कहते हैं ये पवित्र कर्म मेरा था मुझे करने दो तुम दृष्टा बन के आराम से इस शरीर में स्थित हो जाओ यह काम मैं कर लूंगा तो इस प्रकार से आप तीनों से निवृत्त हो जाते हैं और वेद वेद का भी आप एक दिन त्याग कर दे क्योंकि अब वेद का क्या करना है आपको क्योंकि आप तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए तो ये तीनों चीजों को त्याग देना ही बेहतर होता है लेकिन अभी नहीं पहले नहीं ये अंतता जब आप सिद्ध हो गए तब इनको त्यागा जाता है और जो मूल उपता पहले त्याग देते हैं कि मैं सारा काम छोड़ दूंगा रोज मंदिर में जाऊंगा और मंदिर में कुछ और सुनते हैं कुछ और देखते हैं और फिर घर चले आते हैं क्योंकि मंदिर अब ज्ञान प्रकाशित नहीं होता कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है इस पृथ्वी में जो ज्ञान को प्रकाशित करता जो प्रबुद्ध बनाता हो कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है अन्यथा मैं अपने घर से बैठ के आप लोगों को प्रबुद्ध बनाने की चेष्टा क्यों करता अर्जुन कह रहे हैं कि जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं क्योंकि वो नीचे को पहले छोड़ दिया ऊपर को प्राप्त नहीं हुआ वो तो बिल्कुल एक बादल के समान छिन्न भिन्न हो गया वो जब तेज आंधी आती है तो बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं ना बरसात हो पाती ना कुछ हो पाती है ऐसा आदमी न ऊपर कोई अच्छी गति प्राप्त नहीं हुआ जीवन भी बेकार कर लिया उसने ये तो बात सत्य है लेकिन अभी भी इसमें मूर्ता है अभी भी मोह है क्योंकि भगवान ने इसको पहले से बोला है कि कर्म आपको त्यागने नहीं है केवल कर्म फल त्यागने हैं। और भी पूछ रहे हैं अर्जुन अर्जुन कहते हैं ये उनतालीसवंश्लोक के अंतर्गत हे hey कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं आपके अतिरिक्त अन्न कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके और यह संधि केवल अर्जुन का नहीं है यह तो संदेह सभी लोगों का है इस संसार में जितने भी लोग हैं मेरे से तो अक्सर लोग इसी प्रकार से पूछते हैं कि मैं कैसे छोड़ दू मैं मैं कहता हूं कि मैंने कब बोला आपको छोड़ने के लिए मैं तो सबसे कहता हूं कि अपने काम को कभी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है और जो काम तुम कर रहे हो उसी को करना है तुमको भली भांति से करना है हाँ जो बचपन में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे टीचर ने बोला था उसको आप जो नहीं करते थे तो वो बात आप मान ले बचपन में पिताजी आपके बोलते होंगे झूठ ना बोलना तो आप फिर भी झूठ बोलते थे वो बात मान ले यानी कि झूठ बोलना छोड़ दे टीचर लोगों भी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि बेटा ऐसे रहते हैं आप उसको मान लें बाकी छोड़ दीजिए मैं तो फिर भी आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो मैं तो केवल तुमको ज्ञान दूंगा निर्णय निश्चय और निर्णय तुमको करना है मैं तो ज्ञान दूंगा उपासना तुमको करना है नहीं करना है ये तो तुम्हारी मर्जी की बात है उपासना अगर करते हो तो तुम तरते हो हम आगे और बढ़ते हैं कृष्ण ही ऐसे थे जो कि संधेह को मिटा सकते थे क्योंकि अब अर्जुन को विश्वास हो चुका था कि भगवान श्री कृष्ण ही अब अर्जुन को का संधे मिटा सकते क्योंकि इतना ज्ञानी अर्जुन को पता चल गया कि तो मेरा मित्र तो परम परम ज्ञानी है तो ये बता सकता है कि आखिर क्या हो सकता है इसके विषय में तो अब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर भी सुन ले भगवान ने कहा हे hey, प्रथा पुत्र कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है जो पवित्र कर्म करता है वो इसका विनाश तो इस संसार में क्या इस संसार में न उस संसार में कभी होता ही नहीं क्योंकि पवित्र कर्म तो कल्याण का, का कर्म ही पवित्र कर्म है पुनः कहते हैं मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता इस अंसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छा बनने नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी आप अच्छे बने हैं कमल खिलके रहेगा चाहे वो जितना भी कीचड़ में दशा ही क्यों ना हो तो बाहर फूट के अपने आप ही वो खिल जाएगा मुझे भी पांच साल से ये आप नहीं सिखाएंगे आप ये नहीं पढ़ाएंगे इस प्रकार से मेरे ऊपर बड़ा दबाव दिया गया लेकिन फिर भी मैं अपने कार में रतू हूं मुझे किसी बुराई से क्या लेना देना क्योंकि भलाई करने वाला कभी भी बुराई से नहीं डरता क्योंकि उसको तो करना है उसको तो खिलना है वो कमल के भांति वो खिलता है उसका कभी भी नाश नहीं होता ना इस लोक में ना परलोक में क्योंकि यज्ञ करने वाला का नाश कैसे हो सकता है क्योंकि यज्ञ का भोगता स्वतः परमात्मा ही है इकतालीसवा श्लोक असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं आपके जो भी पवित्र कर्म है उसका आपको फल तो प्राप्त होगा इस भू से भूवर भूवर से स्वर्ग स्वर्ग से जन महर तप और सत्य सात ऊर्धवा लोक है जहां पर आप आनंद की प्राप्ति करते और अपने कर्मों के फल को भूकते हैं भगवान कह रहे हैं कि अगर आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए और आप इस चौदह भुवन से तर न पाए तो भी इस भूलोक से और भी ऊपर लोक है अगर स्वर्ग तक पहुंच गए आप तो वहां पर बहुत दिनों तक देवताओं के साथ आप भी रहेंगे विहार करेंगे फिर आप एक सज्जन सम्मानित पुरुष जो कि कुलीन परिवार उच्च कुलीन परिवार के घर में आप जन्म लेंगे और मेहनत करेंगे कि अब आपको वो अपने सारे ज्ञान का स्मरण रहेगा आपको इस बात का दुख भी रहेगा कि आता फिर से हमें नीचे आ गया अगर और ऊपर आप पहुंच गए स्वर्ग से ऊपर पहुंच गए महर में जन्म में आप वहां पर तो वहां से आप आएंगे तो और मेहनत करके आप एनलाइटेंड होने की सारी कोशिश करने में लग जाएंगे उसका तो कभी विनाश होता ही नहीं है जिसने अपने अंदर तमोगुण और रजगुण को नष्ट कर दिया हो और जब तम और रजगुण नष्ट हो जाते हैं तभी तो फिर वो सात्विक कर्म करता है तभी तो यज्ञ और महायज्ञ में डट जाता है ऐसे पुरुष का मृत्यु के बाद सत्य लोक में उसको वहां पर बहुत सालों तक रहता है एक पूरे मनवांतर हो सकता है कि ब्रह्मा के जितना एक दिन है चौदह मन्वांतर पूरा चौदह मनवांतर वहीं पर वो बिताए भगवान पुनः कहते हैं अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन दुर्लभ है एक योगी अगर आपके घर में आपके पुत्र के रूप में जन्म ले तो वह अवतारी है क्योंकि और ये बहुत ही दुर्लभ है कोई एक सदी में इस प्रकार से होता है क्योंकि अब वो पुनः इस संसार में आकर ये पाथ ऑफ एनलाइटमेंट को फिर से प्रकाशित करेगा और उसमें रत होकर परम दिव्य स्वरूप को वो प्राप्त करेगा आप उसको ना जान पाएंगे लेकिन वो करने में कामयाब वो दिव्यता है कहते हैं कि ऐसा जो जन्म प्राप्त करता है वो सात अपने आने वाले पीढ़ी और साथ के पहले पीढ़ी को तार देता है उसके कुल में जितने लोग भी जन्म लेते हैं सब वो भी तर जाते हैं भले उससे दुश्मनी करें चाहे कुछ भी करें क्योंकि किसी न किसी कारण उसकी वो चिंतन ही करने में लगे रहते हैं और चिंतन करने के कारण ही क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के पास उठना बैठना तो वो सात और वो जब जब भी सूर को जल चढ़ाता है वह अपने पित्रों को भी देता है सात पहले के पीढ़ी और सात आगे के पीढ़ी सब को उतार देता है वो जब वो यहां से जाता है तो पित्र खाली सा हो जाता है क्योंकि उसके कुल के जितने भी पित्र थे सब उसके पीछे चल पड़ते हैं ऐसा योगी तो बहुत ही महान होता है अगर वो योगी नहीं बनना चाहता है अगर वो तो धनवान के घर में वो जन्म लेता है और राजा जैसा जीवन जीता है फायदे ही फायदे हैं यानी कि योग में आरुण होने पर फायदे ही फायदे हैं इस जन्म में अगर योग आपका सिद्ध हो गया तब तो फिर आप आनंद में डूबे रहेंगे आत्मबल आत्म, आत्म विद्या आत्मधन और आत्मधर्म इस प्रकार की चारधन आपको प्राप्ति होगी आप आनंद में डूबे रहेंगे उसका नाश कभी नहीं होता है भगवान भी इस बात का प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को तिरालीसवां भगवान कह रहे हैं कि हे hey, गुरु नंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है वो नहीं चूकता है वह बढ़ जाता है और उसको अपने पिछले जन्म का सारा दैवी कृपा से सब उसको प्राप्त हो जाता है और तुरंत वह आगे बढ़ता चला जाता है वो नहीं रुकता है ऐसे लोगों को आप अगर कभी देखे हो जाने हो वो तो अब वो अचानक ही सब काम करने लगता है और आप पूछते हैं कि अरे तुमने कभी पूजा नहीं की ना पाठ किया ना कुछ किया और इतने दिव्य बातों को तुम बताते हो कैसे बताते हो क्योंकि वो सब पहले का स्मरण है उसको वो आपसे छोटा होने पर भी बहुत बड़ा है वो बड़ा दीर्घायु है वो अनंत काल से उसी अवस्था में पड़ा है वो तो कुछ विशेष कार्य करने के लिए किसी का ऋण को उतारने के लिए वो आया था या धर्म की स्थापना करने के लिए जैसा भी देख ले जैसा भी जान ले चौवालिस मां श्लोक अपने पूर्व पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की और आकर्षित होता है ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है आप कर्मकांड में डूबे रह सकते हैं लेकिन यह अलग रहेगा यह न चाहते हुए भी फिर भी खिंचा हुआ रहता है और ये खिंचाव रहने के कारण ही इसको पहले से दिव्य चेतना इसको पहले से ही प्राप्त होती है आप बोलेंगे पूजा करो वो कहेगा कि पूजा किसकी करूं अपनी पूजा मैं बार बार कब तक करूंगा क्योंकि वो कहता है कि सामने मूर्ति में मैं ही हूं लोग कहेंगे तो पागल है लेकिन बात तो सत्य है क्योंकि उसको अपनी पूर्ण स्मरण उसको सब पूर्ण ज्ञान उसको पहले से सब कुछ प्राप्त है वो कहीं सीखने नहीं जाता है कहीं सीखने नहीं जाता है उसको यूं ही उसको कोई गुरु इत्यादि करने की भी कोई आवश्यकता नहीं और उसको गुरु भला क्या ज्ञान देंगे क्योंकि वो तो गुरु का भी गुरु है वो तो किसी कारण वो आ गया अवतार लिया और जैसे आप रहते हैं वैसे रहता है लेकिन कुछ 12 साल तक वो इस प्रकार से नहीं रहता है 12 साल के बाद वो धीमे धीमे लेकिन हालांकि पहले ही जन्म के बाद से ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लगता है कि आपको आपको अच्छा नहीं लगता आप सोचेंगे कैसे कर रहा है ऐसे कैसे बोल रहा है? क्या है ये अलग क्यों है और वो धीमे धीमे पूरा अलग हो जाता है क्योंकि अपने को वो प्रबुद्ध ही जानता है क्योंकि वो कभी ऐसा सोचता नहीं कि वो प्रबुद्ध कभी हुआ था क्योंकि वह पहले से ही प्रबुद्ध था पैतालीसवा श्लोक इसको देखें और जब योगी समस्त कलम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है वही बात भगवान ने कहती वह जरा सा कहीं चूका था कोई उसके अंदर कोई वासना थी, कोई किसी का ऋण इत्यादि चुकाना था और उसको सब बात स्मरण था, और वो तेजी से बगैर उपनिषद पढ़े वो उपनिषदों जैसी बातें बोले बगैर गीता पढ़े गीता सी सारी बातें बोल दे क्योंकि वो अनुभव उसके अंदर पहले से विद्यमान था वो एक की बात करता था एक की बात करता था आप अनेक के चक्कर में पड़े थे और वो एक का एक की बात करता था क्योंकि सब पूर्वजन्म का स्मरण उसके पास है क्योंकि योग से कोई भी भला कैसे गिर सकता है क्योंकि उसने अपना सर्वस्त भगवान को दे रखा है भगवान उसको कैसे गिरने दे सकते हैं छियालीस वंश योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है भगवान ने आघोषणा कर दी कोई तपस्वी है उससे बड़ा यह जो ज्ञानी है उससे भी ये परम ज्ञानी है और जो सकाम कर्मी है जो सारे वेद के सारी ऋचाय को जानता है और सारे कर्मों का फल वो सब करता है तो भी यहां पर उससे भी वो बहुत आगे है अत्ये अर्जुन तुम सब प्रकार से योगी बनो भगवान कह रहे कि योगी बनो केवल क्योंकि आत्म साक्षात्कार योगी का लक्ष्य होता है तपस्वी तो तपस्या कर रहा है कुछ फल पाने के लिए ज्ञान अपनी महिमा को दिखाने के लिए और कर्मी अपने इंद्रियों को भोगने के लिए लेकिन योगी केवल आत्म साक्षात्कार के लिए इसलिए अर्जुन को भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि तुमको सब प्रकार से तुम योगी बनो तुमको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है तुमको तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो योगी ही है इसलिए आप योगी बने ये सैतालीसवा श्लोक है ये अंतिम श्लोक है इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं भगवान कह रहे हैं कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है अपने अंताकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है यही मेरा मत है भगवान ने घोषणा करती कि जो भगवान को लगातार देखता है भगवान में निरत रहता है भगवानी के साथ उठना बैठना भगवान के साथ ही उसका सब कुछ है और जो अपने अंदर के भेद और भगवान के भेद को वो नष्ट कर देता है वही सर्वोपरि है ऐसे योगी को गुरु कहा जाता है ये भी एक अवस्था है उस अध्यात्म को परम अध्यात्म में स्थित रहना और भगवान कह रहे इससे बड़ा कोई नहीं इससे श्रेष्ठ कोई नहीं क्योंकि यहां पर भगवान ने अपना मत दे दिया क्योंकि सब रूप में वो मुझ में ही बरतता है सब रूप में मुझ में ही बरतता है बाहर भीतर सब कुछ सब जगह मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं कल पुनः मैं उपस्थित होता हूं